0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich Julius. Ja, wie geht's dir?
1: Wollen wir so einsteigen? Ähm, nicht so gut wie dir, da du bestimmt auf der Euphoriewelle des glorreichen Ballsportvereins aus Dortmund reitest, die ihre Tabelle gewonnen haben. Und der mir ähm, dem Herzen zugeneigte FC Barcelona hat sich blamiert in Antwerpen und deswegen schätze ich mal, dass es dir besser geht als mir.
0: Ja, also ich bin natürlich froh, dass wir eine Mannschaft haben, die unser unsere Liga so herausragend präsentiert, wie es der BVB getan hat. Und ähm, genau über diese Liga, die da so repräsentiert wurde, wollen wir dann auch sprechen. Und äh, zwar heute über den anstehenden 15. Spieltag, der uns am Wochenende erwarten wird. Wie immer alle neuen Bundesligaspiele hier in der Vorbesprechung, davor ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an die Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat, oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort, und das heißt, wir können reingehen in den 15. Spieltag, und in das erste Spiel, das uns erwartet, und das ist namentlich durchaus ein Traditionsduell, wo ich sagen muss, so eins dieser Spiele, unabhängig erstmal, was die Mannschaften gerade bieten, das schlägt mein mein äh, Fußballherz ein bisschen höher.
1: Gladbach gegen Bremen, ähm, das ist unser Freitagabendspiel. Ja, mein schlägt ehrlich gesagt nicht ganz so hoch, denn es ist das Freitagabendspiel zweier Traditionsteams, die aber im grauen, langweiligen Mittelmaß der Bundesliga ähm, liegen. Der zehnte Gladbach gegen den zwölften Bremen. Deswegen für mich ist das eher, ja, von den Namen her natürlich ein Traditionsduell, aber irgendwie ein, ein graues, ein graue Mäuseduell so ein bisschen. Deswegen, ja, schwingt das für mich ehrlich gesagt mit. Aber ich will hier auch deine Stimmung ja gar nicht drüben. Wenn du dich hier auf Gladbach-Bremen freust, dann finde ich das schön.
0: Also ich glaube, also was den Tabellenplatz angeht, kann man dir natürlich schwer widersprechen, was die grauen Mäuse angeht. Rein spielerisch erwarte ich hier aber tatsächlich nicht unbedingt ein graues Spiel, weil beide Mannschaften ihre, wenn sie dann Stärken haben, doch in einem durchaus ansehnlichen ähm, Offensivspiel haben und vor allen Dingen auch ihre Schwächen, wenn sie welche haben, mehr oder weniger verteilt, vielleicht mehr noch auf Bremer Seite in der Defensive haben. Und das heißt, ich erwarte mir auf dem Freitagabend ein Spiel mit Mannschaften, die erstmal, wie gesagt, äh, durchaus auch einfach motivierte Fans mitbringen in dieses Duell. Und dann erwarte ich mir schon ein Spiel, wo wir auch Tore auf beiden Seiten sehen werden. Und was sich durchaus ansehnlich gibt. Denn auch das muss man ja ehrlicherweise über Fußball sagen. Selbst die äh, taktisch höchste Kunst kann manchmal nicht mithalten, wenn du ein wildes 2-2 äh, dir angucken kannst, wo alle mal über den Ball treten. Und so ein bisschen erwarte ich das. Weil Bremen sowieso haben wir immer wieder drüber geredet, offensiv durchaus in der Lage gefährlich zu werden. Duxch auch in toller Form weiterhin. Also haben auch diesen Zielspieler, der funktioniert, auf der anderen Seite Gladbach, die haben auch diese Klasse, haben aber auch schon in dieser Saison wieder gezeigt, oh, die Balance stimmt noch nicht richtig, verspielen hinten raus gerne mal ihre guten Spiele, ihre guten Ergebnisse. Deswegen finde ich so es an sich eine ganz spannende Gemengelage, was diese spielerische Ausgangslage angeht. Und erwarte mir, wie gesagt, auch Tore auf beiden Seiten, legt auch natürlich die ersten Tipps nahe, beide treffen ja über 2,5 Tore. Ich glaube, in die Richtung geht das und das ist doch ein schöner Start in Freitag.
1: Das wäre ein schöner Start und ich glaube auch, dass es ein paar Törchen gibt, denn äh, die beiden Mannschaften stehen ja für Tore und zwar auf beiden Seiten, also hinten wie vorne. Ähm, mit Bremer Beteiligung gab es in den letzten sechs Spielen immer mindestens zwei Tore und nur in zwei Spielen in den 14, 14 Spieltagen fielen nicht zwei oder mehrere Tore, wenn wer Werder Bremen gespielt hat. Und bei Borussia Mönchengladbach ist es noch ein bisschen krasser, denn da fielen in den letzten neun Spielen immer mindestens zwei Tore und auch immer mindestens drei Treffer. Und nur in einem Gladbacher-Spiel äh, fielen keine over 2,5 Tore. Das war beim, äh, bei der 0-1-Niederlage gegen Leipzig. Ansonsten 3-1, 2-1, 4-2, 4-0, 3-3, 2-1, 3-1 und so weiter und so fort lauten die Ergebnisse von Borussia Mönchengladbach. Also, um das zusammenzufassen, graues mittelfeld ja, aber beide sind nicht so konstant und beide sind für Tore hinten wie vorne gut, dass es dann doch, ähm, glaube ich, für den neutralen Fan hier durchaus interessant werden könnte am Freitagabend. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, hier diese Tipps,
0: was die Tore angeht, äh, was das Spiel an sich angeht, auf jeden Fall auch mit. Die Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss, ist dann natürlich, wer wer hat am Ende die Nase vorne? Quotentechnisch Gladbach äh, 1-9er-Quoten gegen 3-6er, 3 er bei den Bremern. So würde ich es auch ein bisschen einschätzen. Ich glaube, wenn einer gewinnt, dann eher die Heimmannschaft aber auch das 2-2 habe ich eben schon angedeutet, könnte ich mir vorstellen, dass man am Ende vielleicht eben, ja, keine der beiden Mannschaften clever genug ist, um drei Punkte aus dem einem Schlagabtausch mitzunehmen und dass wir dann eben doch, äh, dass wir dann eben doch über ein Unentschieden reden. Andererseits, wie gesagt, Gladbach-Sieg könnte ich mir auch noch vorstellen und wenn du das kombinierst, die 1-9er-Quoten mit Gladbach gewinnt mit Gegentor, da hast du natürlich auch richtig saftige Quoten schon auf diesen Tipp. Also ist einiges drin, auch quotentechnisch.
1: Absolut. Äh, Werder übrigens die nur einen Punkt in der Fremde geholt. Deswegen, ich will das äh, von dir besagte 2 zu 2 nicht ausschließen, aber neige hier eher zu Wenn-Schlagabtausch im Sinne mit ähm Toren auf beiden Seiten, dann mit dem besseren Ende vielleicht für die Gladbacher, weil zu Hause sind sie einfach doch nochmal, glaube ich, ein bisschen griffiger und die Bremer sind eben in der Fremde überhaupt nicht griffig und auch 14 Gegentore in sechs Spielen. Also da fallen auch gerne mal zwei plus Gegentore auf Werder Seite und deswegen setze ich hier leicht auf, auf Gladbach.
0: Ja, sehr schön, dann sind wir uns da einig, gehen weiter zum nächsten Spiel und da bin ich auch durchaus gespannt, was uns da erwartet. Augsburg empfängt nämlich Dortmund und das ist durchaus eine Reise, die den Dortmunder nicht immer gefallen hat. Es ist äh, ja generell gerade eine Zeit in der Bundesliga, die Dortmund nicht unbedingt gefallen dürfte, denn ähm, ja die letzten Ergebnisse und Spiele des BVB in der Liga sehen ziemlich trist aus. Ein Sieg aus sechs Spielen, viele Unentschieden auch dabei, dann die Enttäuschung im DFB-Pokal. Zwischendrin ziemlich starke Leistung in der Champions League gegen ziemlich große Namen. Also es steckt noch irgendwas in diesem Team. In der Liga kommt es aber immer seltener raus, das muss man schon auch mhm. konstatieren. Und Augsburg unterm neuen Trainer natürlich auch nochmal eine ganz neue Herausforderung in dieser Liga geworden, in dieser Saison. Deswegen ist das ein Spiel, wo ich, äh, ja rein namentlich könnte man denken, oder auch wenn man jetzt unter der Woche wieder den BVB geguckt hat, ist ein relativ klares Ding. So klar ist es für mich nicht. Ich sag's aber direkt, für die Quoten und für die Wettanbieter eben auch nicht. Es gibt Zweierquoten auf den BVB auswärts und das ist natürlich trotzdem immer noch eine relativ spannende Quote auch da, die mich so ein bisschen davon abhält, hier den ganz äh, überraschenden Gegen-Dortmund-Tipp abzugeben. Aber wie gesagt, ich könnte mir
1: vorstellen, dass hier wieder mal die Stimmung so ein bisschen kippt. Ja, ganz schwierig, diese Dortmunder zu fassen, zu greifen, einzuschätzen. Du hast es angesprochen, in der Liga von sechs Spielen nur eins gewonnen. Das war das 4-2 gegen Gladbach. Und auch da lagen sie ja, glaube ich, schon 0-2 hinten und haben das Spiel gedreht. Und in der Champions League, dass der Gruppenerster wurden eine fantastische Leistung Aufmerksame Zuhörer aus der Vorschaufolge auf die Champions League am Anfang der Saison wissen, ich habe ihnen das nicht wirklich zugetraut und von daher Chapeau dafür, aber auch gegen PSG hast du gesehen, auch vorne hui, hinten sehr viel Pfui. Trotzdem hat es zum 1-1 gereicht. Eigentlich dürfen sie das an einem normalen Tag auch gerne mit drei oder plus mehr Gegentoren verlieren. Also mit Niki Süle mit der Rettungsaktion Kobel, zwei, drei, vier Bälle gehalten. Postenschuss dabei. Also du hast auch wieder gesehen, wie unglaublich anfällig sie in der Defensive sind. Das hast du gegen Leipzig gesehen. Ja, das Spiel war konditioniert von der hummelsroten Karte. Aber zuletzt war das schon auch sehr, sehr wackelig, vor allem gegen den Ball. Und das macht es natürlich dann schon schwer, wenn du nach Augsburg reist. Auch wenn du zuletzt, also man erinnert sich ja, da gab es immer mal wieder Stolperer in Augsburg, wo Augsburg ja ein typisches Tabellenkind war. Und dann äh, 2019 war es und 2020 jeweils Dortmund zu Hause schlagen konnte. Aber von den letzten fünf Partien hat Dortmund vier gewonnen, unter anderem letztes Jahr beide Spiele. Und da gab es ein lockeres, bequemes 3 zu 0 in Augsburg. Also so die Angst sollte man aus BVB-Sicht oder muss man eigentlich nicht haben. Aber diese ein, äh, eigenen Unzulänglichkeiten, vor allem gegen den Ball, die machen einem natürlich Sorge. Und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob hier der BVB unbedingt souverän gewinnen wird.
0: Wie gesagt, da ist durchaus diese Frage offen, was den was den BVB angeht. Und es ist so, ich habe schon ein paar Mal gesagt, gerade wenn die Kritik relativ groß wird beim BVB, beim test bvb dann gab es immer diese Gegenbewegung und wieder gute Ergebnisse und ordentliche Spiele. Die gab es jetzt halt aber auch wieder unter der Woche. Und wir sind schon ja an dem Punkt, wo die Mannschaft auch personell auf dem Zahnfleisch läuft. Also du kannst ja erstmal darüber diskutieren, wie stark ist dieser Kader tatsächlich. Selbst wenn er voll besetzt ist, aber wie stark ist dieser Kader, wenn ähm, Marius Wolf und Ami Benzabaini die einzigen beiden noch vorhandenen Außenverteidiger sind, die dann unter der Woche auch spielen mussten, ne? also das kommt ja auch noch dazu, ähm. Das ist schon eine Frage, die ich mir stelle. Andererseits Haller jetzt von der Bank wieder reingekommen, Reiner von der Bank gekommen, Beino Gittens gestartet, Brandt auch ein ordentliches Spiel gegen starken Gegner, ein bisschen tiefer im Feld mal. Hummels ist aber gesperrt wegen der roten Karte, kommt dann auch noch dazu bei den ausgedünnten, also ich sehe da großes Potenzial für dumme Fehler in der Defensive. <lacht> das, ich, ist, das ne, sieht man ja immer beim, ja, 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 aber noch, noch verstärkter jetzt. Ich sehe aber gerade offensiv und auch vom, ja, von der Mentalität, die sie dann doch immer wieder ausstrahlen, die Möglichkeit, äh, durchaus auch ein Gegentor verkraften zu können, wie sie es ja auch gegen Gladbach sogar in doppelter Form und dann doch wieder eindrücklich gemacht haben, ne? Also wenn Dortmund hier gewinnt, könnte ich mir vorstellen, ist es, Tatsächlich auch mit einem Gegentor und dann reden wir natürlich über super spannende Quoten. Ne? Zweierquoten im normalen Dreiweg, wenn du dann noch sagst, Dortmund gewinnt mit Gegentor auswärts, dann hast du hier ähm, vielleicht die höchsten Quoten, die man auf Dortmund seit langer Zeit bekommen hat. Und das, ja, für mich ist das ein bisschen ausschlaggebend. Ich möchte ihnen nochmal den frischen Eindruck, den frischesten Eindruck irgendwie gönnen. Und das war nun mal wieder mal äh, ja eine Champions-League-Leistung, die wir da gesehen haben. Deswegen tendiere ich am Ende doch in diese Richtung auch wenn ihr mich nächste Woche sicherlich nicht hören sagen werdet, wenn es anders ausgeht. Mensch, ich bin komplett überrascht.
1: Nee, komplett überrascht wäre ich auch nicht. Aber ich finde es einen sehr, sehr schönen Tipp, der auch sehr, sehr lukrativ ist. Dortmund gewinnt mit Gegentor. Denn äh, unter Jost Torup hat ja Augsburg in jedem Spiel ein Tor geschossen, bis aufs 0-2 gegen Bremen. Immer aber zu Hause getroffen. Und da waren ja auch ein paar interessante Resultate unter Torup dabei. Also sie sind für ein Tor gut, sie sind aber auch für Gegentore gut. Egal, wie der Gegner heißt. Ähm, zu Null haben sie nämlich noch nie gespielt unter Torup, sind aber schwer zu schlagen. Bremen, wie gesagt, die erste Niederlage unter ihm, da haben sie kein Tor geschossen. Aber ansonsten ist Augsburg auch definitiv fähig, da Dortmund nicht noch zu ärgern. Und ärgern heißt eben auch, mindestens eins einzuschenken, sondern natürlich auch das Remis abzutrotzen. Aber auch ich will will mal wohlwollend gegenüber dem BVB sein, nachdem ich ja äh, den Leipzig-Sieg prognostiziert hatte, und auch gegen Leverkusen, da kein Sieg drin war und auch in Stuttgart sie schwach waren, will ich ihnen mal zugestehen, jetzt mal wieder einen Sieg in der Liga einzufahren. Und das kann man ja mit einem zittrigen 2 zu 1 oder einem kuriosen 3 zu 2 vielleicht auch tun, also Gegentore. Aber am Ende besseres Ende für den BVB, denn gegen den Ball Augsburg eben auch sehr, sehr anfällig und der BVB hat einfach Offensivwaffen. Von daher gehe ich mit dir. Dortmund gewinnt und weiter treffen. Finde ich einen schönen Tipp zu schönen Quoten. Sehr schön, dann bin ich
0: gespannt, ob wir diese Harmonie weiter beibehalten können, wenn es zum nächsten Spiel kommt, andere Tabellenregionen als der BVB, Bochum gegen Union Berlin, das bedeutet in diesem Jahr Abstiegskampf, Union auf Platz 15, standen letzten Spieltag einfach noch auf dem letzten Platz und sind jetzt nicht mal mehr auf einem Relegationsplatz, weil sie endlich mal wieder gewonnen haben, zu Hause, erstes Bundesligaspiel vom neuen Trainer, erster Sieg seit 105 Tagen, übergreifend. Vielleicht auch nochmal ein guter Moment, um uns einfach selber zu loben, denn sowohl den Spielverlauf von Union Berlin jetzt in der Champions League gegen Real, guter Kampf, aber Real zu abgezockt, als auch den Punkt für Dortmund und noch andere ziemlich gute Treffer haben wir in unserer Vorschau geliefert, was die Spiele angeht. Ähm, aber genug des Eigenlobes. Wir reden über 14. gegen 15. Bochum gegen Union Berlin und wir reden über ein Bochum, wo wir vor ein, zwei Spieltagen gesagt haben, der erste Heimsieg muss endlich her, darauf müssen sie sich verlassen können, erneut auf ihre Festung, wenn sie mitspielen wollen. Und der kam und jetzt haben sie wieder ihre Festung und natürlich eine Mannschaft, die jetzt einmal gewonnen hat, die, wo man den Trainerwechsel spürt, den Effekt spürt bei Union Berlin, aber wo ich mir auch nicht unbedingt sicher bin, dass man schon so wieder bei Kräften ist, dass man hier ansatzweise als favoritenspiel
1: ins gehen könnte. Und ähm, du hast den Heimsieg von Bochum gegen Wolfsburg angesprochen und die ähm, ja, Festung ist vielleicht too much, aber zumindest diese Heimstärke, die dir immer wieder wichtige Punkte ähm, liefert, die du für den Klassenhalt einfach brauchst und da weiß man, das Fundament sind einfach immer Heimsiege oder eine gute ähm, stetige Heimbilanz, die hatte Bochum in den letzten Jahren. Und die hatten sie auch gegen Union Berlin, denn just besagten Heimsieg gegen Union Berlin gab es letztes Jahr an gleicher Stelle, nämlich in Bochum. Von daher würde ich ihnen das schon zutrauen, so dass sie wieder mit viel Schwung da vielleicht etwas europamüde Unioner ja mindestens ärgern können oder für, äh, entnerven können und hektisches, schweres Spiel ähm, hier liefern können, dass du sagst, boah, das ist ja, so wie es die Tabelle sagt, halt einfach 14. gegen 15. Ne? So sieht das dann auch aus. Und dann ist das ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Und Union ja auch. Sie haben jetzt ja endlich mal wieder Gladbach geschlagen, aber der Fußball, also gegen Real Madrid, klar, du bist der Außenseiter, aber eigentlich sie mussten ja gewinnen um noch Dritter zu werden, was ihnen ja dann nicht gelungen ist. Aber die Art und Weise, wie sie das Spiel angegangen sind, mit gefühlt 25 Prozent Ballbesitz und, keine Ahnung, sechs Torschüssen oder so, das war schon wieder sehr, sehr destruktiv und defensiv. Und deswegen liest sich dieses 2 zu 3 gegen Real natürlich schön, also schön nicht, weil sie haben ja verloren, aber zumindest respektabel. Aber die Art und Weise, wenn ich die jetzt auf das Bochum-Spiel projiziere, dann wird es, glaube ich, schwer für den zweiten Union-Sieg in Folge oder mit dem zweiten Unionssieg in Folge. Ja, also ich
0: äh, befürchte, wenn wir aus Union-Sicht sprechen, äh, dass es hier wirklich ein durchaus schweres Unterfangen werden könnte, am Ende die drei Punkte mitzunehmen. Für mich bleibt mindestens ein Punkt in Dortmund, äh, in, in Bochum. Liegt aber dicht beieinander. Bei diesem Aufeinandertreffen bedeutet natürlich an sich, wer doppelte Chancen tippt, der mir gefallen würde, da gibt es so 1,5er-Quoten auf die Bochumer ist natürlich nicht wahnsinnig lukrativ. Aber tatsächlich, wenn ich im Dreiweg dann tippen wollen würde, gibt es doch eine lukrative Quote. Und das sind tatsächlich die 2,70er-Quoten auf die Hausherren. Ich fand sie gegen Wolfsburg richtig stark, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, sie müssen in diesen Flow reinkommen wir hatten erst die Verlängerung mit dem Trainer in einer trotzdem schweren Zeit, dann den ersten Heimsieg. Für mich sind so die ersten Schritte gelegt, um da wieder in den Flow reinzukommen, der sie auch letztes Jahr dann irgendwie in der Liga gehalten hat. Und ich glaube, Union Berlin muss sich nach dem anfänglichen Hurra, was so ein Trainer vielleicht auch auslöst, dann trotzdem auch erstmal anpassen, weil wir reden hier durchaus über eine andere Herangehensweise, als die, die, die seit Jahren in diesem Verein so verankert war, vielleicht wie, wie in ganz wenigen Vereinen so ein Trainer und so eine Spielidee verankert ist. Ne? Und deswegen,
1: ich glaube, das braucht seine Zeit und ich traue es Bochum zu. Du traust es Bochum zu, ich würde es Ihnen auch zutrauen. Die Quoten übrigens, um sie mal zu erwähnen, die könnten enger gar nicht sein. 269 im Schnitt auf Bochum, 267 im Schnitt auf Union, also komplett ausgeglichen. Zeigt schon auf, das ist nicht umsonst hier ein Tabellen-Nachbars-Duell, sondern es ist auch einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Also wäre eine klare ein klares Gefühl hat, wie das Spiel im Dreiweg ausgeht, der findet jeweils sehr, sehr spannenden Quoten. Wir sind uns nicht so klar. Am klarsten wäre ich bei, ich glaube zum Beispiel, dass beide treffen werden ähm, in so einem Abstiegskampf-Duell, wobei aber einfach auch nicht, ähm, nicht defensiv solide genug sind. Die Köpenicker zum Beispiel haben ähm, als einzige Mannschaft neben Augsburg in dieser Saison noch nie zu Null gespielt und wenn sie auch gegen Bochum ein Tor kassieren, stellen sie einen vereins negativ auf mit Spielen in Folge mit Gegentor. Und das kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. dass Weil Bochum ja auch zu Hause immer so eine gewichteste Wucht entwickeln kann. Ne? Dass da einfach einer mal wieder über die Linie geht, dass er wieder nicht die Null halten. Und dann wird es auch mit dem Sieg schwer. Deswegen, äh, beide Treffen finde ich hier einen, einen interessanten Tipp.
0: Durchaus nachvollziehbar aus meiner Sicht. Die jetzt aber direkt aufs nächste Spiel fällt. Darmstadt gegen Wolfsburg. Ich muss sagen, das ist eins der Spiele, wo ich lese weniger gehypt bin vielleicht äh, als bei anderen Spielen. Es liegt äh, nicht unbedingt nur an den Mannschaften, so gemeint will man gar nicht, oder an den Namen, sondern vor allen Dingen auch an der aktuellen Form beider Teams. Da äh, stimmt nicht so viel äh, bei Darmstadt sicherlich zu erwarten. schwere Aufstiegssaison für den vermeintlichen Abstiegskandidaten Nummer 1. Trotzdem ja punktetechnisch total dran. Am Ende auch nur ein Punkt hinter dem sicheren Platz 15, auch wenn sie gerade auf Platz 18 stehen. Also das ist irgendwie noch in dem Rahmen, den man erwarten konnte. Was Wolfsburg hingegen seit jetzt längerer Zeit da abliefert, ist spielerisch und auch punktetechnisch, denke ich, schon eher enttäuschend. Sind ja ordentlich in die Saison gestartet. Erst noch mit einem starken Wind, der auch immer mal getroffen hat. Jetzt gab es zuletzt wenig Punkte, wenig Tore und noch schwache Auftritte. Wir haben gerade über Bochum gesprochen. Da waren sie hoffnungslos unterlegen. Also Bochum auch ganz, ganz verdient gewonnen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen... Das ist ein Spiel, wo, wo Wolfsburg und Kovac schon die Chance sehen, sich zurückzukämpfen in gute Ergebnisse. Aber ich glaube, sie müssen sich auch wirklich reinkämpfen, weil dieser Flow, der ist verloren.
1: Der ist weg, ähm, absolut. Das war jetzt auch wieder kein Tor geschossen gegen Freiburg, die ja auch nicht prickelnd waren, die haben ja auch kein gutes Spiel gemacht. Aber dass du es dann hinten raus noch 0 zu 1 verlierst, ist schon sehr, sehr bitter aus Wolfsburger Sicht. Ähm, also eine sehr vermeidbare, unnötige Niederlage und genau das gleiche, eigentlich noch viel schlimmer, trifft er ja auf Darmstadt zu, die 2 zu 3 in Heidenheim verloren haben, durch drei Standards komplett unnötig, dabei Ecken, man weiß ja, wie standardstark Heidenheim ist und das war, das fiel ihnen irgendwie so erstaunlich leicht, da nach Ecken den Ball reinzuköpfen. Also das Beste hier, gute Standards tritt, weiß man, aber irgendwie verhindern konnten sie es nicht und deswegen eine sehr, sehr unnötige Niederlage für die Darmstädter im ja, Aufsteigerduell, das vielleicht dann entscheiden kann über, wer am Ende den Gang zurück in die zweite Liga antritt und wer nicht. Ne? Und da hat Heidenheim drei wichtige Punkte eingeholt und Darmstadt bleibt Letzter oder ist Letzter durch diese Niederlage, die sehr, sehr schmerzhaft war. Und jetzt hast du gegen Wolfsburg natürlich schon, finde ich, ähm, eine gute Chance, endlich mal wieder einen den Sieg einzufahren oder mindestens den, den einen Punkt. Aber ich glaube, einen Punkt würden sie auch nicht unterschreiben angesichts der Formschwäche der Wölfe. Also auch das ist ein Spiel, finde ich, auf Augenhöhe. Die Augenhöhe ist nicht sonderlich hoch. Attraktiv wird es, glaube ich, eher nicht in dem Spiel. Also ich bin hier bei under 2, fünf Toren in einem Spiel, das ja nur eigentlich nur aus Darmstädter Sicht nach Abstiegskampf riecht und schmeckt, aber irgendwie allgemein doch generell so. Dass auch Wolfsburg, man sagt Wolfsburg irgendwie, ja, die sind noch Elfter, aber eher noch. Ne? Also der, der Trend geht ja klar nach unten. Und dann in so einem grauen Abstiegskampfduell bei drei Grad in Darmstadt, boah, das kann auch. 0-0, 0-1, 1-0, wer weiß das schon, ne? so ein bisschen. Ja.
0: Also es bleibt äh, spannend. Ich, wie gesagt, ich sehe da auch kein großes Spektakel aufzukommen. und wenn es ein enges Spiel ist, kann es in beide Richtungen kippen. Ich sag mal, so am Ende, so traurig es ist, manchmal schießt aber auch oder nicht nur manchmal, sondern oft Geld dann doch Tore. Und deswegen sehe ich das hier so als kleines Spiel, wo Wolfsburg irgendwie nochmal zurück in die Spur finden könnte. Wenn das nicht klappt, äh, dann machen wir hier auch endlich mal wieder eine Trainerdiskussion auf, würde ich sagen. Ähm. Auf die wartest du eh schon lange. Dann ist es an der Zeit, noch sage ich, okay, da ist was zwischen Trainer und Mannschaft zu machen und dann musst du dieses Spiel gewinnen. Und äh, deswegen gehe ich hier tatsächlich auf Wolfsburg. Zwei Zwanziger-Quoten bei einem, bei einem Aufsteiger mit einem Team, das richtig teuer ist. Ist jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass da vielleicht mal irgendwie drei Punkte vom Laster fallen. Und dann dann hast du auch wieder lukrative Quoten. Zieht sich ein bisschen durch bis jetzt, aber das sind ja keine schlechten Nachrichten. Genauso, ja, obwohl vielleicht doch schlechte Nachrichten. Wir reden als nächstes über Mainz gegen Heidenheim. Das sind schlechte Nachrichten für alle Mainz-Fans, sie müssen wieder Mainz gucken im Moment. Es klappt weiter nicht so richtig und ich muss sagen, Mainz gegen Köln am letzten Spieltag, es ist wie von uns getippt 0-0 ausgegangen und selten war etwas so vorhersehbar, denn ja, ich weiß nicht, ob beide wollten, aber auf jeden Fall konnten beide nicht. Und nee. das war wirklich keine Freude, sich das anzugucken. Und jetzt kommt Heidenheim. Die haben eine ähnlich schwache Statistik wie die Mainzer, aber ähm, können manchmal ansehnlicher Fußball spielen als die Mainzer in dieser Saison. Das muss man schon sagen.
1: Naja, durchaus äh, fünf respektable Punkte mehr als Mainz geholt, hättest ja. du mir das vor der Saison gesagt. Und? ne?
0: Ich sag mal so, Stand Mainz, was wir wieder die letzten Spiele gesehen haben, die Problemstellen sind einfach nicht behoben, auch nicht mit einem Trainerwechsel. Auch die frischen Eindrücke, das letzte Spiel von Mainz, was wir gesehen haben, für mich nicht ausgeschlossen, dass dieser Abstand zwischen Mainz und Heidenheim noch ein bisschen vergrößert wird.
1: Ui, das wäre dann durchaus bemerkenswert. Also du hast den Heidenheim-Sieg so ein bisschen im Visier. Für 4,80er-Quoten. spannende Quote, absolut. Und es gilt ja anzumerken, Deswegen passt das ja ganz gut, das ist auch oh, mein Spiel wieder und da werden die Fans nicht so happy sein. Ja, weil sie vor allem zu Hause überhaupt nicht happy sein können, denn da gab es erst einen Sieg. Sie sind die heimschwächste Mannschaft der gesamten Bundesliga, der erste FSV 105. Das ist ein bisschen dünn, es gab auch erst fünf Heimtore zu bejubeln. Also sie haben nicht nur die wenigsten Punkte zu Hause geholt, sie haben auch die wenigsten Tore zu Hause geschossen. Also da gab es einfach noch nicht viel Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Und Heidenheim, ja, die sind natürlich für Tore gut, das hat man ja gesehen. Ähm, zuletzt auch wieder drei geschossen in der Fremde, aber noch nicht so viel. Und das ist die gute Nachricht für die Mainzer, denn es kommt die auswärtsschwächste Mannschaft zur heimschwächsten Mannschaft. Macht es dann schon irgendwo auch schwer. Wer wird schwächer sein, Julius? Du sagst Mainz. Ich sag Mainz. Ich finde Mainz insgesamt
0: in der Saison einfach schwächer, um mal diese Statistik erstmal auszublenden, sondern so Gesamteindrücke zu nehmen. Und dann sind wir auch wieder bei den Quoten, Das Mainz, was wir uns bis jetzt in dieser Saison angeguckt haben, sollte gegen keinen Gegner in der Bundesliga nur ein Siebener Quoten haben. So, das ist, äh, finde ich, eine Aussage, die für mich feststeht und das bedeutet auch, Mainz kannst du hier sowieso nicht anspielen. Also das ist für mich einfach nicht berechtigt, wenn du sie gesehen hast, wenn du sie auch letztes Wochenende gesehen hast. Ich traue Heidenheim hier wirklich den Sieg zu und werde dann mit einer ja, mit einem Ungleichgewicht von in, von den Quoten eben auch noch weiter belohnt oder gelockt, wenn ich diesen Tipp machen will. Denn 480er-Quoten sind, wie gesagt, auch zu hoch für ein Heidenheim, was mindestens mithalten kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn du über die Statistiken redest, mit dem schwächsten Auswärtsteam gegen schwächster Heimsteam, auch das hält sich dann ja die Waage. Da haben wir auch Absolut. keinen klaren Favoriten. Genau. Und auch da äh, ist dann nicht gerechtfertigt, dass diese Quoten so weit auseinander liegen und deswegen in der Gesamtlage für mich, ein super spannender Tipp, hier auf Heidenheim zu gehen. Ja.
1: Ich bin enttäuscht schon in Mainz-Quoten. Ich wollte nämlich dagegen halten gegen deinen Tipp und dachte mir, nee, komm, wenn du auf Heidenheim sitzt, gehe ich mal in die andere ja, Richtung. das spielt eben alles mit rein. auch. Ja, und bis ich aber diese Quoten gesehen habe, ganz genau. Ich dachte mir, ja komm, spielst du mal eine schöne, was weiß, weiß ich, 2,40, 2,50 an. Das hatte ich so ungefähr ähm, auf dem Zettel, denn wenn du überlegst, Bochum, Union, ne, komplett ausgeglichen, 2,70 auf beiden Seiten. Darmstadt hat zu Hause gegen sehr schwache Wolfsburger, also in aktueller Form, Dreierquoten. Auch die Wolfsburger haben Zweierquoten. Also man findet ja schon spannende Quoten vor. Dann dachte ich mir, jetzt riskierst du mal was, hältst gegen den Eid dagegen und schnappst dir irgendwie 250er Quoten. Ja, nee, gibt's ja nicht. Also die Mainz-Quote ist bodenlos niedrig, völlig unbegründet. Finde ich auch nicht angemessen. Ähm, äh, Nämlich auch persönlich, wie ja, man Ja, merkt. man, man raus, ja. <lacht> das, stinkt mir. Nee, das stinkt mir schon ein bisschen. Denn ich äh, dachte mir schon, ja, wenn du gegen Heidenheim zu Hause nicht verlierst, ne, dann können wir ja wirklich mal Richtung zweite Liga schielen aus Mainzer Sicht. Also dann wird es ja wirklich düster. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen dunkel. Sie sind ja Vorletzter und es sind ja die Mannschaft mit den wenigsten Siegen. Aber gegen Heidenheim hast du ja eine veritable, äh, gegen Heidenheim, sorry, hast du eine veritable Chance, da mal wieder zu gewinnen. Aber wenn das solche Quoten sind, dann ist das für mich... Nee, finde ich... Kann man dann doch nicht so anspielen, wie ich ja. mir das erhofft habe. Von daher sage ich, beide treffen, denn beide sind hinten nicht sattelfest. Also bei den Heidenheimern gibt es ja eh immer Spektakel und vor allem in der Fremde. Ne, kassieren ja die reihenweise Tore, also Mainz vor Treffen und gleichzeitig allein die Standardstärke der der Heidenheimer. Da kann auch mal wieder ein Eckball reingeköpft werden und die Mainzer sind hinten ja auch sehr, sehr wackelig. Von daher schon 26 Gegentore kassiert, ne? ist auch nicht so wenig. Von daher gehe ich mal auf, ich glaube, dass das beide treffen.
0: Da werden wir uns nicht ganz einig. Ich finde Mainz offensiv sehr, sehr ideenlos seit langer Zeit. Das haben wir auch im vergangenen Wochenende gesehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Mainz hier ohne Tor bleibt und das vielleicht auch der Schlüssel zum Sieg für Heidenheim ist. Aber wir werden es sehen und äh, machen erstmal weiter mit dem Samstagabendspiel noch, wo dann wirklich, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, zwei leuchtende Beispiele der deutschen Fußballkultur aufeinandertreffen werden. Leipzig und Hoffenheim. Was für ein Spiel. <lacht>
1: Ein Spiel, bei dem ich Leipzig vorne habe. Ja. Soll ich ganz ehrlich hoffen? Es ist natürlich auch, also, man sollte jetzt nicht sagen, klarer Favorit, oder klare Favorit sind sie vielleicht schon von den Quoten, wenn wir das Heimspiel haben, aber, äh, die Tabelle spricht ja jetzt nicht die klare Favoritenrolle den Leipziger zu, denn es ist das Duell, Vierter gegen Sechster. Und die Hälfte der Spieler hat Hoffenheim schon gewonnen. Das ist ja durchaus beachtlich. Also nur, Sie nachgucken, nur vier Mannschaften haben mehr Saisonsiege als Hoffenheim auf dem Zettel. Das ist schon absolut erstaunlich. Eine Mannschaft, die nicht dazu gehört, ist zum Beispiel Borussia Dortmund. Die haben auch nur sieben Siege. Also durchaus beachtlich, wie äh, Hoffenheim sich präsentiert, dass er zumindest, ähm, ja, sie verlieren natürlich auch recht häufig fünfmal schon, aber sie spielen sehr, sehr oft, äh, sehr, sehr selten unentschieden. Das heißt, entweder hopp oder top. Deswegen durchaus spannend, dass sie das Duell vierter gegen sechster, aber ich habe hier schon Leipzig deutlich vorne, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, gerade weil Leipzig zu Hause auch immer eine ganz gute Figur macht, das muss man schon sagen. Und dazu dann eben auch kommt, dass Hoffenheim trotz der Siege, du hast eben die Niederlagen auch angeführt, für mich schon wieder im typischen Hoffenheim-Muster einfach ein bisschen zu inkonstant ist. Gute Leistung folgen auf schlechte Leistung, fehlerhafte Defensivspiele folgen auf gute Offensivspiele. Also es ist eine Mannschaft, die für mich einfach nicht gefestigt genug ist, um dann zu der Spitzengruppe der Liga zu zählen, zu der ich Leipzig schon zähle. Und das ist eben dieser Unterschied, den wir da gerade haben schon oft drüber geredet, Leipzig hat auch einen breiten Kader, war auch vor dem Champions-League-Spieltag schon weiter und äh, es ging auch um gar nichts mehr, ne? also auch Platz 1 und 2 waren schon ausgespielt in ihrer Gruppe, deswegen insgesamt bin ich da bei dir äh, und würde sagen, Leipzig baut eine gute, gute Heimstatistik weiter aus an diesem Spieltag und damit haben wir die sechs Spiele bis jetzt besprochen und springen gleich auf den Sonntag, da warten uns wieder drei Spiele, denn wir haben ja noch die Mannschaften, die in der Euroleague und in der European Conference League jeweils antreten. Da wie immer erstmal natürlich der Disclaimer, wir können diese Donnerstagsspiele nicht mit reinnehmen, damit ihr diese Folge noch rechtzeitig bekommt, aber versuchen, so gut es geht, damit zu arbeiten, was wir wissen und ähm, ja tragen dem eigentlich ja immer ganz ordentlich Rechnung, glaube ich. Zweiter Hinweis, wenn ihr wissen wollt, was in diesen Spielen abgeht, was in der Fußballwelt abgeht am Wochenende außerhalb der Bundesliga, dann guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei, denn da seid ihr nicht nur mit der Bundesliga gut bedient, sondern bekommt eben in Vorschauform, in Quoten vergleichen, in Favoritentipps. Alles geliefert für die gesamte Fußballwelt und sogar darüber hinaus für die große Welt des Sports. Super, super viele spannende Infos. Deswegen wie immer der Tipp an dieser Stelle. Schaut gerne mal bei wettbasis.com vorbei, während wir am Sonntag zuerst auf Freiburg gegen Köln schauen. Und da stehen die Chancen ganz gut, dass eine traurige Geschichte in diesem Jahr weitergeht.
1: Diese traurige Geschichte heißt FC Köln. <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, das ist äh, zumindest offensiv sehr, sehr traurig, was der FC da abliefert. Mit äh, Also gut zu beobachten natürlich gegen Mainz, wie ideenlos das wieder war und wie bemüht sie sind, aber es funktioniert halt gar nicht im Offensivspiel und auch erst recht nicht mit dem Erzielen von Toren. Zehn magere Türchen in 14 Spielen. Also da wurde man nicht gerade als Anhänger des FC bisher, ja. Gesegnet mit Offensivspektakel und Toren und Siegen und vielen Punkten. Und ich glaube, zu den mageren zehn Punkten, die sie aktuell haben, sie sind immerhin auf dem Relegationsplatz damit. Aber ich fürchte, da kommt kein weiterer hinzu am Sonntag. Also erneut, wie jetzt in den letzten Wochen übrigens häufiger, fällt mir ein, sage ich hier wieder Freiburg zu Hause, ich gehe auf den Freiburgsieg. Und ich möchte anmerken, ich lag nicht immer richtig damit. Gegen Darmstadt, glaube ich zum Beispiel, haben sie nicht gewonnen, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne oder mich enttäuscht. Und gegen Paderborn gab es ja die, das peinliche Pokal aus. Also es sind schon auch Ausrutscher dabei, auch zu Hause. Aber zuletzt in Wolfsburg hatte ich den mutigen Auswärtssiegtipp Freiburg und der kam an. Und deswegen sage ich jetzt hier wieder, ich gehe weiter mit Freiburg. Köln ist so enttäuschend, Julius, so harmlos offensiv. Freiburg gewinnt das Ding. Ich habe da wenig Zweifel.
0: Ja, tatsächlich äh, muss ich das einfach mitgehen. Ich glaube, also wir haben es äh, sogar schon vor Beginn ähm, der Saison gesagt: Köln wird sehr, sehr schwer haben und es ist genauso gekommen. Sie sind in einer super schweren Situation und da muss man echt ähm, ja auch sagen, genauso ist es also. Ich, manchmal fehlen mir die Worte so ein bisschen, weil dir, ich gar nicht weiß, was man, äh, was man da so groß Positives finden soll. Ne, Wir haben natürlich diesen Baumgart-Spielansatz, der viel mangelnde Qualität irgendwie auch lange kompensiert hat, aber es kommt so klar raus und gerade offensiv, du hast einfach kein Erstliganiveau anzubieten und das rächt sich eben in der ersten Liga irgendwann ähm, dazu, 600.000 Euro Pyrostrafe kein Geld und eventuell eine kommende Transfersperre, also man, ich habe auch gar keine Fantasie, wo dieser Schlüssel ist, ich sehe keinen Schlüsselspieler, ich sehe seh keinen, keinen Punkt, wo man irgendwie um umbrechen kann noch und das macht mir alles sehr große Sorge und Freiburg ist nicht der Ort, wo der große Umschwung irgendwie stattfinden wird, ähm, gegen Gladbach gab es diese riesige Zusatzmotivation, Derby die den Baumgart dann irgendwie nochmal abrufen konnte, gegen Freiburg wird es ein trister Sonntagnachmittag. Du fährst hin, es wird wahrscheinlich relativ kalt sein, du kriegst zwei Grifo-Ecken im Giebel, dann fährst <lacht> wieder nach Hause.
1: Ja, ob, ob die Grifo-Ecken im Giebel landen, weiß ich nicht, aber die könnten natürlich gefährlich irgendwo landen. Oder der Freistoß kann natürlich im Giebel landen. Schön, dass du Gladbach angesprochen hast. Das war das einzige Spiel der Kölner, in dem sie mehr als ein Tor geschossen haben in der Saison. Ähm... 3 zu 1 haben sie es ja gewonnen. Ansonsten lesen sich zum Beispiel die letzten, was sind das, fünf Spiele wie ein Binärcode: 0001011111. Also immerhin, die Abwehr wurde nach der 0 zu 6 Klatsche in Leipzig deutlich stabilisiert, denn es gab ja ähm, zweimal kein Gegentor und wenn, dann immer nur ein Gegentor, aber vorne geht halt einfach gar nichts. Ähm, ab und zu schießt er wie gegen Darmstadt, gegen eine ähnlich schwache Mannschaft oder vielleicht sehr, sehr gleich schwache Mannschaft, mal irgendwie ein Törchen. Da war es ja auch nach der Ecke, ich glaube. Selke stand da richtig, hat den Fuß hingehalten, aber herausgespielt war es ja auch nicht. Vielleicht kannst du ab und zu so ein Tor reinmogeln, aber es wird einfach schwer mit den Punkten und erst recht in Freiburg. Also Freiburg gewinnt das und ich ähm, blicke auf die Quoten und stelle fest, 1,85 im Schnitt finde ich eh schon interessant auf den Freiburg-Heimsieg, aber ich würde sogar überlegen, ob sie es nicht mit Handicap gewinnen. Einfach weil ich sage, 2-0 Freiburg, ein Ergebnis kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen vom Resultat her. Aber wie gesagt, auch die 1,85 finde ich schon im Dreiweg sehr anspielbar.
0: Eben. Und selbst wenn Köln wieder diszipliniert verteidigt, Freiburg hat eben diese Standardstärke auch. Die müssen das nicht im Spiel unbedingt brechen. Und dann wird Köln nicht unbedingt zurückkommen können. Das das ist halt das große Problem. Das wird sich hier aus meiner Sicht auch fortsetzen. Ich möchte dich noch kurz loben für diesen Binärcode-Vergleich. Das fand ich äh, sehr gut. Und, okay.
1: Ähm, ich dachte, du lobst mich für meinen Freiburger Siegtipp im Wolfsburg. Ja, ja, auch der. Aber
0: äh, ich fand Tena. den Vergleich einfach toll, wollte es nochmal herausstellen. Und äh, wer natürlich auch toll ist, ist Xabi Alonso. Erstmal von außen, aber auch von innen anscheinend, denn seine Trainerarbeit mit Leverkusen läuft ganz gut in diesem Jahr. Jetzt geht's nach Frankfurt, nachdem man am vergangenen Wochenende das dritte Mal in dieser Saison unentschieden hinnehmen musste bedeutet, Bayern ist vier Punkte hinter den Leverkusenern, hat aber auch ein Spiel weniger gespielt, wir erinnern uns, der Schneeeinbruch gegen Union Berlin. Also faktisch vielleicht auch nur ein Punkt oder wie man auch immer das einrechnen will. Auf jeden Fall
1: sind sie noch vor den Bayern, sie können den Vorsprung mindestens halten, wenn
0: sie Eintracht
1: Frankfurt schlagen. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend, also dieser Sonntag überhaupt, ne? das letzte Spiel ist ja dann Bayern-Stuttgart, das wir besprechen, aber auch Leverkusen-Frankfurt um äh, 15.30 Uhr man muss ich nochmal nachgucken, ob das spielt. Nee, Leverkusen-Frankfurt um 17.30 sorry. 19.30 ist das letzte Spiel, das sind ja drei Spiele. Richtig spannend. Also das, da liege ich auf dem Sofa und bewege mich sehr, sehr wenig. Weil diese beiden Spiele haben es richtig in sich. Die Frankfurter, die mit einem Fünferpack im Rücken die Bayern abgeschmörgelt haben und jetzt eben zum Top-Team nach Leverkusen kommen, die, so hat man letzte Woche gesehen, vom VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt wurden. Auch absolut bemerkenswert. Also da kommen eine sehr, sehr schöne Paarung auf uns zu, die erneut nach Toren schmeckt, Julius. Und zwar auf beiden Seiten. Ich glaube, es
0: wird nicht so spannend. Denn äh, vieles, was man über Frankfurt weiß, also erstmal muss man sagen, ich finde, Frankfurt spielt keine richtig gute Saison bis jetzt. Und wenn irgendwas irgendwie zur Eintracht Frankfurt passt, dann ist es nach einem 5-1-Sieg gegen Bayern relativ unspektakulär unterzugehen am nächsten Spieltag. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, bei den Bayern, sie waren griffig, sie waren da, sie haben aber auch jede Chance genutzt, sie waren super effektiv, es waren äh, sehr viele individuelle Fehler auch bei den Bayern dabei, wo man ehrlich sagen muss, die habe ich bei Leverkusen auch noch nicht so gesehen in diesem Jahr. Ich finde sie auch defensiv recht diszipliniert und da haben sie ja auch durchaus ordentliche Spieler am Start und ich glaube, Leverkusen ist in der Lage, dieses Spiel recht früh an sich zu reißen. Dann wird Frankfurt auf diese Konter warten. Und ich glaube, sie werden nicht noch mal so effektiv sein können wie gegen Bayern. Vielleicht kriegen sie sogar dieselbe Chancenanzahl. Aber wie gesagt, wenn wir dann über XG-Werte und so sprechen, hatten sie ja eigentlich nur 1,5 gegen Bayern. Und vielleicht pendelt sich das dann da eher ein. Deswegen, ich bin schon bei dir. Beide treffen, ja. Aber ein Tor gegen Leverkusen, ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht mal für einen Punkt, ich kann mir vorstellen, dass gerade noch, sie sind immer noch ungeschlagen in der Liga Leverkusen, sie haben jetzt die Chance erstmal Druck weiter aufzubauen auf die Bayern, dass das gerade noch richtig Spaß macht und dass die Motivation da groß genug ist, um weiter ein sehr starkes Spiel zu machen und wie gesagt, wir haben so oft drüber geredet, eigentlich fehlt der Knipser bei Frankfurt, jetzt waren sie mal effektiv, ich sage aber das, das ist nicht die Regel, vor allen Dingen wenn sie im Winter ja wahrscheinlich nochmal nachlegen auf dieser Position und dann können wir nochmal neu reden, aber ich glaube, Leverkusen hat am Ende die besseren Karten, werden mindestens drei Tore sehen dann, mindestens 2-1 äh, und Leverkusen gewinnt das.
1: Ja, die Regel ist es natürlich nicht, Es ist eher eine Anomalie, wenn du 5-1 gegen die Bayern gewinnst, aber gegen die Bayern weiß Na man nicht. gut, noch. 2019
0: das, das letzte Mal äh, Frankfurt 5-1 äh, gegen die Bayern gewonnen, so
1: wenig passiert es gar nicht. Ja, aber es ist ja die, nicht die Norm, dass sie ständig die Mannschaften abschießen und dann sind die Bayern eine von vielen Mannschaften, die halt mal eine Klatsche kassieren. Es ist ja wirklich sehr, 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 sehr ein großer Ausreißer, solche Spiele der Frankfurter, die halt scheinbar gegen die Bayern, vor allem zu Hause, besonders motiviert scheinen, aber in anderen Spielen sich eher schwerer tun. Ne? Sei es mit dem Verteidigen, mit dem Tore -Schießen oder auch mit der Torausbeute nach äh, Schüssen. Also, ja, das war ja wirklich fand ich bemerkenswert wie gefühlt jeder Schuss ja reinging also die 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 Chancenverwertung aus sehr wenig unglaublich viel gemacht gefühlt war ja jeder Schuss immer direkt drin von dem, vor allem in der ersten Halbzeit in der zweiten haben sie es ja dann gemächlicher angehen lassen teilweise aber in der zweiten Halbzeit hast du ja schon dann das Gefühl wenn wir jetzt schießen ist er drin spricht natürlich auch nicht für die Bayern aber spricht auch für ein bisschen für ja einen Outliner ne? eine kleine Anomalie die so nicht aufrecht zu halten ist aber das Selbstvertrauen wird ihnen natürlich gut tun und wie gesagt, die Leverkusen haben ja selbst gezeigt, dass sie da verwundbar waren in Hälfte 1 gegen den VfB Stuttgart, über den wir gleich sprechen. Aber am Ende bin ich tatsächlich auch bei dir. Leverkusen jetzt zu Hause, glaube ich. Die sind so gefestigt. Und die Frankfurter spielen halt jetzt nicht zu Hause gegen Bayern. Deswegen bin ich am Ende tatsächlich auch bei, ich glaube zwar, dass beide treffen, aber dass Leverkusen das Ding gewinnen wird. Und dann sind wir bei Leverkusen und Over 2-5 als Tipp zum Beispiel. Oder Leverkusen mit Gegentor. Denn die normalen 1,40er-Quoten, die sind natürlich nicht so interessant auf Leverkusen im Dreiweg. Aber in dieser Kombi wird es dann schon spannend. Und am Ende sind wir dann trotzdem bei einem Leverkusen-Sieg, der dann Druck macht auf den FC Bayern München, der das letzte Spiel hat gegen den VfB Stuttgart. Julius, gehen wir über zu Bayern Stuttgart? Ach, wenn du schon mal die Überleitung machst, dann beschwere ich mich auf
0: keinen Fall, sondern nimm das gerne an und sag, dann gehen wir rüber zu Bayern Stuttgart, das ist... Äh, ein Spitzenspiel, auf das wir uns hier zum Abschluss äh, freuen können und äh, ja, wir sprechen über den Bayern München, dass ihr letztes oder dass das letzte Bundesligaspiel 5-1 verloren hat, damit rechne ich vielleicht nicht erneut, aber sie haben hier eine ganz schöne Aufgabe zu bewältigen mhm. das musste auch Leverkusen feststellen, du hast es angesprochen wurden gerade in den ersten 45 Minuten sogar von den Stuttgartern richtig dominiert und daher gespielt. und wenn die so effektiv gewesen wären wie Frankfurt am vergangenen Wochenende dann hätten wir, glaube ich, auch über einen hohen Stuttgart-Sieg reden können. Alleine aufgrund der ersten Halbzeit, da hatte man genug Chancen. So, also das ist die Ausgangslage und das bedeutet, finde ich, schon Spannung für dieses Spiel, weil wir sind an einem Punkt, gerade auch nochmal dieses Leverkusen-Spiel hat das unterstrichen, wo wir nicht mehr sagen können, Mensch, und morgen bricht dann Stuttgart ein und sie finden sich auf Platz 10 der Tabelle wieder. Ich finde, sie haben sich ein bisschen mehr Credit verdient und das gilt auch für dieses Aufeinandertreffen.
1: Sie haben sich sehr viel Credit verdient. Für mich war das Leverkusen gegen Stuttgart oder andersrum Stuttgart-Leverkusen das Spiel der besten beiden deutschen Mannschaften aktuell. Es war ein sehr, 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 sehr aufschlussreiches Fußballspiel. Du hast gegen nämlich beim VfL Stuttgart erneut gesehen, wie auch gegen Dortmund zuletzt. Denen ist völlig egal, wie der Gegner heißt. Die glauben an sich, die haben Selbstvertrauen, die haben Selbstvertrauen in ihr Spiel. Sie spielen ihr ganz klares System, sie gehen auf Ballbesitz, sie wollen Tore schießen. Sie sind mutig, sie spielen einfach sehr, sehr ansehnlichen, tollen Ballbesitz-Offensivfußball. Völlig egal, wie der Gegenüber heißt, in welcher Form der Gegenüber ist. Ob da jetzt Dortmund kommt oder Leverkusen, ist den wurscht. Deswegen erwarte ich Ähnliches schon mal gegen die Bayern. Aber man muss natürlich sagen, die Bayern sind halt nochmal ein anderes Kaliber normalerweise und vor allem in München. Also in Stuttgart würde ich hier sofort gucken, wie schauen die Quoten auf den... Stuttgarter Heimsieg aus. In München den Stuttgart-Sieg zu tippen, ist A gewagt. Schwierig zu prognostizieren generell, weil das einfach nicht so häufig vorkommt, dass da eine Bundesliga-Mannschaft auswärts in München gewinnt. Und dann, absolut bemerkenswert hochdotiert mit 6er-Quoten auf den VfB Stuttgart-Julius.
0: Ja, und trotzdem äh, kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil da vielleicht auch mit reinspielt, was ich so ein bisschen fühle bei diesem Spiel. Alles spricht dafür, dass es eng wird. Alles spricht dafür, dass Stuttgart auch Bayern für Probleme stellen kann. Und dann sind wir eben doch aber gebrannte Kinder der Bundesliga und wissen, Bayern München wird am Ende Meister und dann müssen sie auch mal solche Spiele gewinnen. Ne? Also mir fällt es schwer, das abzulegen.
1: Ich merke schon, das fällt dir, fällt dir schwer. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, du gehst ins gehst ins Risiko nimmst diese Sechserquoten mit, weil du das ja gerne tust. Oder aber... Nimmst das mit, was du eigentlich auch gerne tust, aber in dieser Folge nicht getan hast, meine ich. Und ich glaube auch in den letzten oder vorletzten nicht so richtig. Nämlich deinen lieblings julius tipp abgeben. Doppelte Chance VfB Stuttgart, ja. Julius. Doppelte Chance, x oder 2 auf dein VfB. Ich super muss sagen, super spannend dotiert.
0: Ja, aber der, auch der bietet sich für mich nicht so richtig an, weil ich diesen VfB-Sieg wirklich ausschließen würde. Das heißt, was ich hier sehen könnte, ist, Stuttgart nimmt wie gegen Leverkusen auch einen Punkt mit. Sie können mithalten, sie können sich teilweise vor Probleme stellen und dann werden sie teilweise eben doch auch mal hinten kalt erwischt. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann äh, sind wir natürlich bei einer Unentschiedenquote, die auch sehr hoch ist, ne? mit 5,70 im Schnitt. Also das ist eine sehr hohe Quote. Und ich finde, die muss man gar nicht mehr runterbrechen durch eine doppelte Chance, weil den Sieg, das ist einfach mein... Bayern München verliert nicht nach einem 5:1 gegen Frankfurt, das nächste Ligaspiel zu Hause, auch noch gegen Stuttgart. Das passiert einfach nicht. Wenn es passiert, bin ich erfreut, aber das ist kein Tipp, den ich abgeben kann.
1: Das ist schwach, das ist schade. Das, das enttäuscht mich jetzt schon sehr. Sie haben natürlich gegen United unter der Woche 1-0 gewonnen, also sind dann direkt in die Spur zurückgekehrt, na, haben eine gute Reaktion gezeigt. Man muss natürlich auch dazu sagen, United ist sehr, sehr schwach unterwegs und das war auch ein komisch blutarmes Spiel der Engländer die ja unbedingt den Sieg nötig hatten, aber selber ja nicht dran geglaubt hatten, ne? so hatte ich das Gefühl. also, ja, also dann dann muss
0: man den verrückten Satz sagen, dass Stuttgart jetzt auch eine andere Herausforderung ist als Manchester United.
1: Ich wollte ja nur sagen, ne? ja. die Reaktion gab es schon, also dieses 5 zu 1 blieb auch schon nicht im Raum stehen, nicht mal drei, vier Tage, es gab direkt die Reaktion. Ähm, aber darauf wollte ich ja hinaus, dass man doch so enttäuscht war von United, dass man sagte, allein der, der VfB Stuttgart wird definitiv besser Fußball spielen und wird die Bayern vor mehr Herausforderungen stellen, also defensiver Natur. Das erwarte ich schon und dann erwarte ich ganz ehrlich definitiv einen Stuttgart-Treffer. Hier bin ich mir sicher, dass Stuttgart ja wieder trifft. Die sind so toll in Form. Ähm, offensiv ist das super anzusehen. Führig ist grandios, gut drauf, Gyrassie. Ähm, schießt immer aus dem Nichtstore, wobei er jetzt gegen Leverkusen ja zwei, glaube ich, verballert hat. Also wird es ja immer eh wieder Zeit, dass er trifft. Also ich glaube, die Bayern werden hier auf jeden Fall eins kassieren. Und ich fände es übrigens spannend, wenn sie das erste kassieren. Also Lever äh, nicht Leverkusen, Stuttgart geht in Führung. Stuttgart trifft zuerst, finde ich einen spannenden Tipp. Heißt ja nicht, dass die Bayern das nicht drehen können. Wir sind ja gewohnt, dass es dann auch hinten raus vielleicht nach Rückstand. Ähm, noch drehen und das Spiel vielleicht spät gewinnen. Soll ja nicht so selten vorgekommen sein in den letzten 10, elf Jahren. Aber vielleicht trifft ja Stuttgart als Erster, Finde ich eine spannende Variante. Oder eben Bayern gewinnt mit Gegentor, wenn du unbedingt deinen Bayern-Tipp abgeben willst. Ich bin das mir nicht ich so ja sage ja, Gerade wenn sie den für den ersten Treffer machen, ähm, ist das Unentschieden
0: durchaus drin. Das habe ich auch gesagt. Und das Unentschieden gibt tolle Quoten. Ich, äh, sehe nur keinen Sinn darin, die Quote zu senken, indem ich den Sieg von Stuttgart mit reinnehme, weil an den glaube ich halt einfach nicht. Deswegen ist die Doppel-Chance nichts für mich. Das Unentschieden finde ich durchaus spannend.
1: du? haben wir es doch schon. Also Unentschieden ja, finde ich auch spannend. du hast
0: noch so ein kleines, schönes Stichwort gesagt, was ich noch ganz kurz aufgreifen will. Nämlich wird mal wieder Zeit, dass er trifft. Das gilt natürlich auch für Harry Kane, den 100-Millionen-Flop, der jetzt seit <lacht> drei Spielen kein Tor mehr geschossen hat. <lacht> ähm, ich glaube, auch das ist ein Tipp, den man durchaus machen kann. Ne, drei Spiele nicht getroffen. Er wird gefragt sein, gerade in diesen Spitzenspielen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch dann endlich mal wieder ein Kane-Tor sehen. hier.
1: Ja. Over 2-5 und beide treffen ist ultimativ mein Tipp. Ich hoffe auf den Stuttgarter Sieg. Wir liefern zum zum Spitzenspiel quasi einen ganzen Kombischein. Wir sagen,
0: over 2-5 <lacht> ähm, unentschieden. Gerasi triff. trifft, Kane trifft und Stuttgart ist das erste Tor. Das sind. könnt ihr mal durchtippen. Ich glaube, da gibt es gute Quoten, wenn man das... Da gibt gute Quoten. Kann
1: man ja beim einen oder anderen Wetterbieter machen. Ich glaube, die Kollegen von B-Win bieten das ja an, dass im Spiel selber du so Kombis aneinander rein kannst. Kann man ja mal durchkalkulieren, was dabei rumkommt. Ja, auf jeden Fall spannend und ich will es nicht ausschließen. Ich traue den Stuttgart hier was zu. Traue mich nicht ganz, auf den stuttgart zu tippen. Ich muss auch ehrlich sagen, weil die Quoten so hoch sind, irgendwie weiß ich nicht, verunsichert mich das ein bisschen, weil ich hier diese Sechserquoten sehe. Andererseits, Junge ist das ein Value. ne? Also, jetzt mal ehrlich gesprochen, man kann es ja auch einfach riskieren, diese Sechs anzuspielen, äh, weil das ja so dermaßen starkes Value ist. Und ich bleibe trotzdem dabei, Stuttgart und Leverkusen sind die beiden besten Mannschaften der Bundesliga in dieser Saison. Dann wäre es nur folgerichtig, wenn die Stuttgarter das auch in München zeigen und auch wieder mit ihrem äh, Selbstvertrauen spielen. Und dann geht da was gegen diese Bayern, die verwundbar sind. So.
0: Ja, so ist es, Deckel drauf, 15. Spieltag und damit vorletzte Folge für dieses Bundesliga-Jahr. Wir haben noch einen englischen Spieltag unter der Woche, heißt der 16. Spieltag folgt prompt, da werden wir natürlich auch nochmal aufnehmen, am nächsten Wochenende ist dann schon der Heilige Abend. Aber erst noch einmal Talk und Tipps Bundesliga am Anfang der nächsten Woche, wie ihr es dann gewohnt seid, eine Montagsfolge. Schaltet da gerne ein. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit diesem Podcast. Habt am Fußballwochenende Spaß. Bleibt gesund und genießt den dritten Advent im Jahre des Herrn 2023. Tschüss.